0: Tilbage i november der smækkede Venstres formand Jakob Ellemann Jensen med døren til Blå Blok, og senere så trak han også Venstre med ind i et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet og Moderaterne. Men hvordan har de resterende borgerlige partier det så uden Venstre? Det skal vi tale om i denne her særlige sommerudgave af Avisen Danmarks politiske podcast Christiansborg. Mit navn er Ida Meier, og jeg er til dagligt politisk reporter på Avisen Danmark. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Kasper Dal. Tusind tak. Du er politisk redaktør på Avisen Danmark. Og du har øh, i forbindelse med, med sommerferien her kastet dit analytiske blik på de 12 partiledere i Folketinget. Og i den her episode af Christiansborg, der kommer vi til at tale om øh, de blå partileder, altså Alex Vandopslark, Inger Støjberg, Søren Pape Poulsen, Morten Messersmith og Pernille Værmund, Der er jo en del partier derover. Det
1: må man sige, der øh, rifter på opmærksomheden her.
0: Ja, øh, vi kan jo starte med at, at tale lidt om, hvilket af de her fem partier, som egentlig har haft størst glæde af, at Venstre, det store dyr på savannen, har forladt blokken.
1: <laughs> ja, det er jo et, et rigtig godt spørgsmål, hvem der har haft størst glæde af det. Hvis man kigger på meningsmålingerne, så virker det jo til, at det er Liberal Alliance og Alex Vandopslag, der har haft støvsugeren fremme og har fået suget nogle af de venstre der ikke havde forladt partiet allerede ved folketingsvalget, men nogle af dem, der har forladt partiet her efter, at partiet er gået ind i en regeringskonstellation med Socialdemokraterne og Moderaterne. Øhm, Liberal Alliancer står i hvert fald rigtig godt i, i meningsmålingerne. Hvis man kigger på den politiske substans, så er der jo selvfølgelig stadigvæk også Liberale Alliance, som i den grad kan forsøge at lokke nogle liberalt sindede øh, vælgere til sig. Men jeg synes jo også, at Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg forsøger at gå på strandhugst i Venstres øh, politik, og her tænker jeg, jeg så deltid på for eksempel øh, en øh, CO2-afgift på landbruget. Det er jo noget, som Venstre jo virkelig slås med inde i regeringskontorerne. Hvordan kan man finde en, øh, en konstellation, eller hvordan kan man finde en konstruktion, på, på sådan en CO2-afgift, der generer deres landbrugsbagland mindst muligt. Og der har Støjberg og Danmarksdemokraterne i hvert fald en meget klar og, og tydelig profil på, på det område. Og der går de i hvert fald på jagt efter nogle, øh, nogle venstrevælgere, der er trætte af venstre inde i, i regeringskontorerne. Så der, der er mange øh, i blå blok, der sådan på den korte bane har, øh, har glædet af venstre inde i arbejdsfællesskabet på midten. Men man må jo så også sige, at at på den lange bane, hvis de her mange borgerlige partier, de fem der er tilbage, skal have nogen som helst chance på at få øh, mere politisk indflydelse, måske så kan også få en borgerlig øh, statsminister, jamen så øh, er de jo nødt til at få venstre tilbage i folden. Man har simpelthen brug for, for de procenter, de mandater, som venstre stadigvæk hiver. Og jeg tror også, at man i sidste ende er nødt til at få overbevist Moderaterne og Lars Lykke om, at man skal pege borgerligt eller pege på Lykke selv, når vi er ude i alle de der spekulationer om, hvordan man kunne få vippet Mette Frederiksen eller den, til den tid siddende socialdemokratiske formand ud af statsministeriet. At der har partierne i Blå Blok simpelthen brug for noget hjælp, fordi de ser ikke ud til at blive på nuværende tidspunkt og kunne klare det selv.
0: Jamen lad os også tale lidt om Inger Støjberg som, mm-hmm. og Danmarksdemokraterne, som jo har sin første periode i Folketinget. De, ja. de stormede jo ind i, i Folketinget ved, ved valget i november. Har de? Altså, der var store forhåbninger til det her parti. Har de leveret det, som, som du havde forventet?
1: Det er fuldstændig rigtigt, at de stormede dels ind i, i Folketinget, men jo også på altså vanvittig rekordtid fik samlet de der nødvendige 20.000 vælgererklæringer for et år siden hen over sommerferien, da Støjberg hun endelig erklærede, at hun var klar til at vende tilbage til dansk politik som partileder. Det er jo tydeligt, at Danmarksdemokraterne har valgt at prioritere to ting i i det her halve års tid. Den ene ting har været at lave et et såkaldt gennemarbejdet finanslovsforslag. Det har de brugt virkelig mange kræfter på, og og de endte jo så med ikke at være med i den endelige finanslovsaftale, men som det eneste parti fik de fremlagt et et finanslovsforslag, der er rykket rundt på 8 milliarder kroner, så vidt jeg husker. Og så har partiet jo brugt øh, rigtig meget tid på at få organisationen på plads, få partikontoret her på Christiansborg bygget op. De har åbnet for, at man nu kan blive et almindeligt medlem af, af Danmarksdemokraterne. De er i gang med at prøve at få nogle lokalafdelinger afdelinger op at stå. De har fundet en kandidat til Europaparlamentsvalget. De er i gang med at forsøge at se, om de kan rekruttere nogle, nogle øh, kandidater til kommunalvalget, når det kommer inden for nogle år. Og på den måde har der jo ikke været de store politiske udspil, der har ikke været de nye politiske tanker fra Danmarksdemokraterne. De er i gang med at skrive på et partiprogram, principprogram, kald det hvad du vil, som vi forhåbentlig bliver klogere på i løbet af resten af 23, når de er klar til at udkomme med det. Så på den måde har der jo ikke været ret meget nyt, og, øhm, og Danmarksdemokraterne er jo heller ikke blevet lukket ind i, i alle de forhandlingsrum, hvor de, hvor de gerne ville være. Så jeg vil sige, når jeg sådan gør, gør regnebrættet op, så, øhm, så, så har det været, øh, mere, der har været mere stille omkring Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, end jeg egentlig lige havde forestillet mig, efter at de kom så flyvende ind i, i Folketinget, som tilfældet var. Øhm, man kan jo så omvendt sige, at hvis man skulle være lidt... Lidt, lidt fræk, at det bedste, der rent faktisk kunne ske for Danmarks Demokraterne og Inger Støjberg var, at Venstre og gik ind i en regering hen over midten, så de ikke skulle være parlamentarisk grundlag for en, en borgerlig regering, når de kun, øh, når de har så kort, øh, så kort ansignitet i, i Folketinget. Der tror jeg rent faktisk, at de nu kan bruge den her øh, valgperiode, hvor, øh, hvor de ikke er parlamentariske grundlag, men hvor de kan selv vælge, hvilket forhandlingsrum de, øh, de vælger at bide sig, bide sig fast i til at finde ud af, hvordan de vil agere, og netop at få opbygget den her organisation, så de måske står endnu mere solidt og har et bedre fundament, hvis der på et tidspunkt skulle komme den her, det her borgerlige flertal, der gør, at der kan komme en borgerlig statsministerkandidat.
0: Ja, Inger Støjberg lagde jo ikke, har jo ikke på noget tidspunkt lagt skjul på, at hun gerne ville ind og have indflydelse, og som ja. du siger, gøre sig gældende i nogle forhandlinger og være med i forlig, og så videre. Hun sagde jo også før, at, valget, at hun ville sådan set gerne i regering. Mm-hmm. Øhm, men øh, Og de var også for eksempel ikke, ikke meget, meget interesserede i at lande den her uddannelses- eller universitetsreformsaftale med, øh, med regeringen, men, men øh, det, det var regeringen, hvis de ikke er så super interesserede i at have Danmark... Ikke stemme, kun at have Danmarksdemokraterne
1: med, men, i hvert fald. Men
0: hvad er deres problem? Altså, hvorfor, hvorfor kan de ikke komme ind og gøre sig mere gældende i de her...
1: Jeg synes, det bliver det, altså, det bliver jo så også påstået, at de bare i universitetsreformen øh, og, øh, og det, det, er jo, det er der jo muligvis øh, noget øh, om. Øh, de var jo også med i del af, af rammeaftalen for, for forsvaret, men, men det tror jeg nu næsten alle, alle partier, der der gerne vil have krutter og kugler, det vil Enhedslisten og Alternativet så ikke, er jo med i den aftale, så det er jo heller ikke det, der sådan er, er vanvittigt afgørende. Altså for mig at se, synes jeg lidt, at det, det handler om den der finanslovsaftale, øh, altså at Danmarksdemokraterne tilsyneladende ikke var villige til at indgå det kompromis, øh, de blev stillet over for, altså at de kunne få 50 millioner kroner og fordele efter øh, egne ønsker. Det var simpelthen for lidt for dem. Og der er spørgsmålet jo så, om om det er at være protestparti, eller om det er at være indflydelsesparti. Og det er jo de to skismager Inger Støjberg, hun stiller op, hvor hun jo meget gerne vil være indflydelsespartiet, og ikke vil sammenlignes med Nyborgerlig, eller Enhedslisten, eller Fremskridspartiet, eller andre partier, der, der har råbt højt, men ikke har fået ting gennemført. Der vil hun hellere råbe øh, lidt mindre og til gengæld prøve at se, om hun kan få gennemført nogle, nogle ting. Og der tror jeg, at øh, der, der, der kommer det til at være rasende spændende at se, om, øh, om det lykkes for Danmarks demokraterne at være med ved den næste finanslovsforhandling. Øh, hvor der jo sandsynligvis er lidt flere penge, der skal fordeles over, om regeringen er lydhør over for Danmarksdemokraternes ønsker. Altså om de gerne vil have dem med, eller om de vælger at sige, at, at vi dribler videre med en finanslovsaftale med, med andre, og måske færre partier, end, end tilfældet var ved den her mini-finanslov, der blev lavet i, i foråret. Det, det bliver i hvert fald en eller anden form for lakmusprøve, der venter øh, Danmarksdemokraterne der.
0: Men er det et parti, de andre gerne vil, vil lege med os?
1: Ja, det var det jo ikke eksempelvis, når det handlede om øh, politiforliget, hvor Danmarksdemokraterne jo stod øh, udenfor og bankede på og meget gerne ville være en del af aftalekredsen. Der fik de jo at vide nej tak, det øh, har I ikke øh, lov til. Så, så Danmarksdemokraterne er jo i den situation, at der ikke er brug for deres mandater, så det handler jo om, for billige deres hvor, hvor kompromisvillige de i virkeligheden selv er, øh, når det handler om at, øh, at komme med ind i nogle endelige politiske aftaler.
0: Så øh, er det jo næsten øh, et år siden, her til sommer, at øh, Søren i Poulsen annoncerede, at han gerne ville være øh, Danmarks næste statsminister. Ja. Så endte det så ikke.
1: Nej, det gjorde <laughs> hvor, det ikke.
0: Millestalt i hvert fald. Hvor, hvor, hvor står det parti henne i øjeblikket?
1: Ja, det er jo utrolig, utrolig svært at sige noget om, fordi det er jo meget, meget, meget lidt, vi har hørt til det konservative Folkeparti, efter at partiet valgte at, at stemple ud af regeringsforhandlingerne efter det her kummerlige valgresultat, der jo var dårligere end, end sidste gang. Æm, så, så der har øh, det konservative Folkeparti jo i den grad vendt øjnene indad og sat et øh, internt arbejde i gang i partiet med at, at prøve at udvikle nye politiske idéer og få involveret deres, øh, deres bagland øh, i politikudviklingen øh, i, i en erkendelse af, at øh, der nok var brug for, for lidt mere politik på, på hylderne end det, man, man præsenterede i, i valgkampen, som jo for stor dels vedkommende kom til at handle om den økonomiske 30 planpartiet lancerede der der jo handlede om optimering, effektivisering kaldt det, hvad du vil, at den offentlige sektor og en fjernelse af, af topskatten og pensioner og så videre. Det var det var en en uh, omgang der blev uh, fremlagt og uh, sammen med de forskellige personhistorier der var omkring Søren Pape, var det jo det der accelererede nedturen for det konservative folkeparti. Og de har aldrig rigtig fundet sig selv uh, virker det til. Uh, håbet er jo at når når de begynder at have udviklet noget ny politik, at de så kan være med til at sætte en dagsorden, men men det bliver ganske interessant at se, om det simpelthen er for sent forstået på den måde, at der er jo altså kommet et friske og pust ind på, øh, på scenen i, i Blå Blok i skikkelse af Alex Vandopslak og Liberal Alliance, som har fået suget rigtig mange venstre-vælgere til sig, og der skulle man jo øh, normalt tro, at det var meget venstre og konservativt, der, øh, der deltes om, øh, om, øh, om vælgerne, så hvis venstre de gik tilbage, så ville øh, de konservative suge dem op og tilsvarende øh, den, den anden retning. Men der er Vandopslak altså øh, kommet ind i ligningen, og, det bliver interessant at se om de kan få øh, få knækket den ned hos det konservative folkeparti.
0: Så du tror altså er det det der skal til noget ny politik som øh, man kan præsentere for vælgerne eller
1: Jeg tror at en form for offensiv øh, dagsorden hvor det konservative folkeparti markerer sig mere end det de har gjort det seneste halve års tid. Altså der har de virket det til at de dels har skulle øh, skulle absorbere de slag og tæsk, de fik af vælgerne ved ved Folketingsvalget, skulle finde ud af, hvilke ben de skulle stå på, når nu Venstre havde forladt blå blok og gået ind i et arbejdsfællesskab på midten, og så selvfølgelig, hvordan skal man være oppositionsparti, når man har to øh, oppositioner, både en rød og en, øh, og en blå. Partiet har jo indgået i nogle forskellige politiske udspil sammen med Liberal Alliance og det radikale venstre i det partierne selv kalder for Klar øh, Alliancen K, LA og R, fra øh, bogstaver fra de tre, øh, fra de tre øh, partier. Og, og på den måde har de jo fået nogen politiske udspil, men, men det er jo ikke noget selvstændigt profil, de konservative på den måde er i gang med at, at dyrke. Der er det jo mere at forsøge at sige, at de sammen med andre partier øh, forsøger at presse regeringen eller opfordre regeringen til at få, få gennemført noget, noget blålig politik.
0: Dansk Folkeparti, de, de, de lå jo der på grænsen. Jo, man siger. På, på spærregrænsen spørre, på ved, ved folketingsvalget, og der var hele tiden tvivl om, vil de komme ind, ville de ikke komme ind. Det gjorde de jo så, og og mens de har siddet i den den her valgperiode, altså det første halve år her, der har de jo faktisk formået at få nappet to ekstra mandater fra fra Nye Borgerlige, som vi vender tilbage til om lidt, fordi der er det jo også gået ganske vildt for sig. Men i i, hvilken form er Morten Messerschmidt og hans Dansk Folkeparti i?
1: Jamen, de virker jo i hvert fald glade og tilfredse, og og jeg ved ikke, om det er... Jeg tror selvfølgelig, at Morten Messersmith er altid glad for at at få en større folketingsgruppe, og ikke mindst også de penge fra fra Folketinget, der der følger med til at kunne udvide partiets sekretariat osv. Men jeg tror egentlig, at det, der har været med til at at sætte Morten Messersmith fri, har været at få en afklaring på den her Melterfeld-sag, som han fik lige før jul sidste år, hvor han blev frikendt. Og det øh, har været med til at fjerne et øh, tungt o hen over øh, Messersmith, og i virkeligheden jo øh, gjort, at han i store dele af 2022 ikke rigtig kunne sætte en, en dagsorden som ny formand for øh, Dansk Folkeparti. Der virker det mere til, at, øh, at partiet nu har, øh, eller at Messersmith har fået en, en, en bedre mulighed for at prøve at, at sætte sig ordentligt i, øh, i den der formandstol for Dansk Folkeparti, og tegne konturen af, hvad det er for et, øh, et parti, han gerne vil stå i spidsen for, jeg synes stadigvæk, at han mangler øh, politikken på hylderne. Altså, indtil videre har Dansk Folkepartis øh, medlemmer af folketingsgruppen brugt utrolig meget tid i det her politiske halvår på at slå på Danmarksdemokraterne, og ikke mindst slå på øh, de tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti i særdeleshed når det handler om deres tilgang til øh, de internationale konventioner, hvor Dansk Folkeparti jo meget gerne vil ud af de internationale konventioner, men hvor Danmarksdemokraterne gerne vil have dem ændret, og indtil man kan det, så skal man blive øh, i dem virker til at være være Støjbærs linje, og det er noget, der muligvis er, er vigtigt for, for Dansk Folkeparti, og jeg tror, det har været vigtigt for i særdeleshed Mort Morten og, og Pia Kjærsgaard at få stukket mest muligt til de, de gamle frafaldende DF'er, men jeg er ikke helt sikker på, at det er noget, der har den helt store betydning ude i det store øh, vælgerhav. Der tror jeg, at det er nogle, nogle andre ting, der betyder mere for, for dem. For eksempel, hvilken retning det er, man gerne vil have øh, samfundet i, end lige, hvad det er, man har, øh, har gået rundt og, øh, og sagt tidligere, da man var medlem af et andet parti.
0: Så der går for meget øh, drilleri og retorik osv. Og, og inden for Dansk Folkeparti?
1: Ja, men udfordringen er jo i hvert fald, at hvis Blå Blok på noget tidspunkt skal have en reel chance for at, øh, at genvinde øh, en, øh, en regeringsmagt eller hvad om ikke andet, at de borgerlige partier kan blive parlamentarisk grundlag for en borgerlig ledet regering, så er de jo simpelthen nødt til at finde sammen og blive enige om et eller andet. Og der går det jo ikke, at du render rundt og har en masse personlig nid og nag og er mere optaget af at, at drille og stikke til de andre, end at få gennemført politik og finde fælles fodslag på nogle, på nogle områder. Så, så før de ligesom får talt ud Morten Messersmith og Inger Støjbær og får begravet de der problematikker, der er i, at store dele af Støjbærs folketingsgruppe stammer fra fra Dansk Folkeparti, så har jeg svært ved at se for mig, at Blå Blok kan, kan komme videre.
0: Ja, og mens en del er gået til at, at tidligere DF og er gået til Danmarksdemokraterne, så er der jo så Mikkel Bjørn og, og Mette Thyssen øh, kommet til, øh, hvad hedder det, til Dansk Folkeparti. Men øh, det betyder jo så også, at hvad hedder det, Nye Borgerliges Folketingsgruppe lige i øjeblikket faktisk består kun af to medlemmer, ja, der er. Krumpet, gevaldigt. Der, der, der også er en sygemelding øh, ja. indover. Øh, det har jo været fuldstændig øh, vanvittigt øh, halvt år for dem. Mm-hmm. De skifter formand, og øh, Lars Bøje overtager formandsposten, men øh, der går ikke mange uger, før at øh, Pernille Værmund må tage over igen. Og øh, ja, nu om hun tænkt sig at blive, øh, siger hun i hvert fald, øh, selvom hun egentlig gerne vil ud af politik. Ja. Altså, hvor troværdigt er det?
1: Ja, det er jo... Der er jo selvfølgelig noget både på, på partiets troværdighed, der har lidt skade, og så er der jo selvfølgelig også den, den personlige troværdighed, der, der lider skade. Den personlige troværdighed, tror jeg nu egentlig nok, Pernille Vermund, skal, skal komme sig over. Der, der tror jeg, at fint vælgerne de kan, kan acceptere, at hun nok skal, skal vende tilbage og forsøge at gennemføre sit, sit politiske projekt, og om ikke andet, så i hvert fald føre det videre i en, i en periode endnu. Jeg tror simpelthen mere, at, at partiets troværdighed har, har lidt gevaldigt skade af det tumultariske forløb, der var omkring Lars Boy Matisens øh, Danmarks rekord i øh, f- formandsskab. Øh, øhm, det var jo øh, dårligt den måned, han nåede at være formand for, at han ud øh, på, øh, på røv og albuer, og det er det er jo meget, det, på nuværende tidspunkt er det meget svært at se for sig, at, at Pernille Vermund skal kunne nå at samle de stumper, der er tilbage i Nyborg fordi det er jo ikke kun Lars Borg Mathisen, der blev ekskluderet og, og Mette Thysen og Mikkel Bjørn, der valgte og stemte ud af Nyborg Det er der jo også en lang række af partiets kommunalvalgte politikere, der, der gjorde vælgerforeningerne, har mistet medlemmer videre så, så det er jo et et parti, der, der fik et, et meget dårligere folketingsvalg, end de havde regnet med, og efterfølgende er det også kun gået en vej, nemlig ned ad bakke, og nu ligger de jo under spærregrænsen. Og det bliver en kamp mod spærregrænsen i resten af, af den her valgperiode for uh, Pernille Vermund.
0: Men hvad søren, der, altså hvad søren er der sket, fordi Pernille Vermund jo øh, had, øh, havde vælgertække, og, mm-hmm. og, og det har hun måske stadigvæk, det ved jeg ikke. Hvordan ser du på det?
1: Jo, men der er jo bare kommet utrolig meget kamp om vælgerne på den den borgerlige side af det politiske spektrum. Inger Støjberg har lanceret sit Danmarksdemokraterne, Demokraterne. Morten Messersmith er blevet formand for Dansk Folkeparti. Det er to store personligheder, der er kommet ind. Alex Varnopslag er blomstrøget op som partileder for Liberale Alliance og har fået fat i et helt særligt segment, nemlig de yngre vælgere og de liberale vælgere, som nyborgerlige jo også i et vist omfang appellerer til. Så, så kampen om de borgerlige vælgere er bare enormt hård, og når der så ikke kommer flere borgerlige vælgere, end der til synligheden er i, i det her land på nuværende tidspunkt, jamen så er der jo et eller andet sted, man skal kunne, uh, kunne tage dem fra, og der virker det til, at de nye, nye borgerlige på nuværende tidspunkt leverer rigtig mange vælgere til de andre partier, og så er spørgsmålet jo så, om de kan få sig knippet op over de to uh, procent, de når der på et eller andet tidspunkt bliver udskrevet et uh, valg.
0: Og så er der jo uh, sidst, men ikke mindst, uh, Alex uh, Vandopslag, som jo... Uh... Ja. Han, øh, ham går det godt for.
1: Ja, men succesen, der kan gå på, øh, på vandet i dansk politik lige øh, i øjeblikket. Mannerslag og Liberal Alliance kommer ud til at blive testet. Altså øh, indtil videre har, har de jo klaret det glimrende i den her, øh, det her første halve år, hvor, øh, hvor de var med i en finanslov. De fik nogle tydelige sejre for de 50 millioner kroner, de også øh, ligesom fik at, øh, at rutte med og... Øh, Og det bliver jo interessant at se, om om partiet kan rykke ind og få skabt nogle liberale aftryk på den her regering, at altså, om de kan lykkes med at, at trække regeringen i en blålig uh, retning. Uh, Udover det, så er vandopslag jo indgået i en eller anden uh, sådan, uh, fornyet, interessant dialog med Pia Olsen Dyr, hvor de to de kommunikerer rigtig meget sammen, og de er jo langt fra enige om det hele, men de er i hvert fald enige om, at de meget gerne vil presse regeringen uh, mest muligt, og det forsøger de jo så at gøre ved at, at koordinere med hinanden, når de skal ind i nogle forskellige uh, forhandlingsrum. Så, øh, så det bliver meget spændende at se, om Alex Varnopslags politiske øh, kompas og seismograf kan sikre, at, øh, at Liberal Alliance får, får sat nogle aftryk og bliver inde i de rigtige forhandlingslokaler i resten af den her valgperiode, eller om der kommer til at være nogle svipser, der, øh, der kan gøre ondt på det liberale øh, bagland i, øh, i partiet. Det er i hvert fald noget af det, der skal, skal holdes meget godt øje med.
0: Så øh, succesen af usikker eller i hvert fald...
1: Nå, det er succes jo altid. Og fiaskoer kræver hårdt arbejde, men succeser de kan forsvinde ganske hurtigt, og det er de jo også meget bevidste om i Liberale Alliance, og de, de kniber sig jo selv i armen over hvordan det kan, hvordan det kan være, at de får så gode meningsmålinger i, i øjeblikket, og vil jo gerne gøre alt, hvad de overhovedet kan for at, at bevare det, lige som Pia Olsen Dyr gerne vil det i, i den røde blok. Og det, det kræver jo dels, at de selvfølgelig holder styr på egen butik og sørger for at være attraktive over for for vælgerne, men det kræver jo også, at der er nogle af de andre partier, der ikke kommer i gang, Altså at Venstre måske ikke får held til at at fortælle vælgerne, hvorfor det er så vigtigt, at Venstre er med i regeringen, og alle de liberale borgerlige sager, de får gennemført i regeringen, at de ikke får succes med den fortælling. Det kræver også, at Søren Pape Poulsen ikke vågner op i den her valgperiode og fortsætter sin tonne rosesøvn, og og det konservative folkeparti ikke kommer op i gear. Så på den måde er der jo meget, der lige nu taler for Liberal Alliances succes, men det er jo ganske usikkert, om det kan blive ved med at holde. Det skal de arbejde hårdt for.
0: Nu nu nævner du samarbejdet her med, eller din gode dialog med Pia Olsen Dyr. Er de to partier hinanden bare på
1: På hver sin fløj? Ja, på
0: hver sin fløj. Altså er det de to partier, som er er vigtigst for regeringen at holde tæt? De har selvfølgelig mandaterne, men...
1: Ja, men mandaterne behøver regeringen jo i virkeligheden ikke, fordi de har jo deres eget flertal, men mm-hmm. de dækker jo en flanke. Altså lige såvel som øh, som Pia Olsen Dyr dækker en flanke over mod øh, Venstrefløjen fra Socialdemokraterne, mm. så dækker Liberal Alliance en flanke for især deltid Venstre over mod resten af, af Blå Blok. Og så øh, skal man jo heller ikke være, øh, være blind for, at, at Venstre jo gerne vil have Liberal Alliance med, fordi hvis Venstre på et eller andet tidspunkt skulle vende tilbage til Blå Blok og sige tak for nu ind til, til så har de jo brug for nogle stabile samarbejdspartnere over i Blå Blok. Og man kan sige, at Pernille Wermund og Nyborg, de er ikke stabile lige på nuværende tidspunkt. Så længe Inger Støjbær og Morten Messerschmidt ligger i intern borgerkrig mellem Danmarksdemokraterne og DF, så er det heller ikke super stabilt for dem. Og det konservative folkeparti, ja, så er de næsten mest stabile, og ellers så er det jo uh, Liberale Alliance, der uh, i hvert fald indtil videre under Vandafslags ledelse har vist sig til at være, være forholdsvis stabile, og dem som, som venstre jeg nok vil have et det tætteste samarbejde med hvis de skulle skibe arbejdsfællesskabet.
0: Så hvad altså hvad bliver det store udfordring for blå blok, altså bliver det på en eller anden måde at, at finde hinanden i den næste tid her eller eller er der nogen udsigt til det?
1: Den, den største udfordring for, øh, for Blå Blok er jo, at de skal finde ud af, om, øh, om de er for mange partier, altså er øh, nyborgerlige et bæredygtigt projekt. Det kan jo godt være, at de resten af, af, af Blå Blok er nødt til at hjælpe den lidt, ligesom man så øh, enhedslisten hjælpe Alternativet op mod, mod valgkampen, eller op mod valgdagen, der er 1. november, og hjælpe, hjælpe Alternativet over bærgrænsen. Det skal man jo finde ud af i Blå Blok, om man gerne vil det. Og så skal man jo op i gear, altså man skal jo forsøge at se, om man kan vise, at der er et et borgerligt alternativ til det politiske projekt, der foregår inde på midten af dansk politik. Og det kan de jo gøre ved dels selvfølgelig at trække aftalerne i en en borgerlig retning, men jo også forsøge at komme med nogle nogle selvstændige politiske udspil, hvad enten det er de enkelte partier, der gør det, eller at man finder sammen i i Blå Blok om at signalere, at her er vores bud på, hvilken retning samfundet kunne gå i.
0: Det tror jeg, var sidste historie i den her øh, sommerudgave af Christiansborg Avisen Danmarks politiske podcast. Vi har øh, optaget det her afsnit i starten af juli, så der kan jo være nogle aktuelle ting, der er sket, siden vi optog, som ikke er kommet med. Men øh, i så fald må I bære over med os. Vi, øh, I kan lytte til øh, det næste afsnit af Avisen Danmark om en uge, som øh, udkommer der, hvor du finder din podcast.